0: O episódio que você vai ouvir a seguir está sendo lançado simultaneamente aqui no Tecnofilo e no O Que É Tudo Isso, que é um outro podcast que eu coordeno como projeto de extensão na URGS. Nesse episódio, eu mudei um pouco de papel de host para entrevistado, e o entrevistador será o Matheus Brum, aluno do curso de Filosofia da UFRGS. A nossa conversa começou retomando alguns temas que já foram discutidos aqui, como a evolução do dinheiro até chegarmos ao Bitcoin mas ela logo se voltou a questões relacionadas com possíveis impactos da tecnologia blockchain, que está na base das criptomoedas, para o futuro da internet, a chamada Web 3.0. Falamos em particular da importância da privacidade e da descentralização que a tecnologia possibilita e como essas características poderão dar origem a um sistema de troca de informações mais seguro e mais resistente à censura, o que, por sua vez, trará novos desafios que precisaremos aprender a superar. Como comento brevemente no início da conversa, o Tecnofilo esteve por alguns meses sem atualizações, em parte porque tenho dedicado bastante a aprender mais sobre essas tecnologias. Espero que esse aprendizado possa ser colocado em prática aqui e usado no podcast em breve, lançando novos episódios. Se você ainda não conhece o que é tudo isso, e se interessa em saber mais sobre pesquisas em ciências humanas, procure pelo podcast no seu aplicativo favorito ou siga o link na descrição. Eu sou o Jonas Das Tecchio e esse é o Tecnofilo podcast de reflexão filosófica sobre a tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Então, Jonas, seja bem-vindo. E antes da gente entrar no assunto Bitcoin, blockchain e tudo mais, acho que tu poderia falar um pouco sobre o teu podcast, qual é a proposta, que temas que tu aborda lá.
0: Primeiramente, obrigado, Matheus, de novo pela oportunidade. E é sempre um prazer retornar aqui ao ao que é tudo isso, mas falando sobre o meu podcast, uh, o, o nome do podcast é Tecnofilo, que tem um pouco essa brincadeira com tecnófilo, né? que eu na apresentação me, me apresento mais ou menos dessa forma, como um tecnófilo, alguém que se interessa bastante pela tecnologia, mas também como um filósofo interessado pela tecnologia. E esse é um projeto pessoal meu, faz algum tempo já que eu venho investigando filosoficamente as, os impactos da tecnologia nas nossas vidas. Publiquei alguma coisa, até tem ah, coisas bem recentes que ainda nem saíram, mas com enfoque mais no cinema, que tem sido parte da minha pesquisa. E aí eu decidi explorar um pouco de forma mais livre, fora da, da academia, esse meu interesse específico em, em tecnologias mais recentes e eu comecei com o que estava no naquele momento me interessando mais e, e continua que é uh, o blockchain não só as criptomoedas mas a forma como eu penso que a tecnologia blockchain sobre a qual eu posso falar mais depois né mas pode impactar o nosso futuro particularmente a forma como nós usamos a internet tem uma, um potencial aí de mudar a própria internet em certo sentido né, uma revolução no, no modo como a internet funciona e tem várias outras implicações interessantes eu só explorei alguns mas da ideia das criptomoedas como uma moeda sem lastro em outros ativos físicos, sem lastro em instituições governamentais, como como pode isso, né talvez assim como vários ouvintes, antes de eu investigar isso eu jamais tinha imaginado sequer a possibilidade de tal coisa, para mim, na minha cabeça, moedas, dinheiro, enfim, estava intimamente relacionado com a existência do do estado, de algum estado, né? e eu, eu demorei para entender como é possível que não seja assim, mas ao mesmo tempo eu aprendi que ao longo da maior parte da nossa história não foi assim. É uma invenção relativamente recente na nossa história, na história da, da cultura humana, que as moedas estejam conectadas com a existência de um Estado. Né? Então essa, essa é uma questão. E outras questões em relação a essas mudanças que podem ocorrer, que impactos elas podem ter nas, nas nossas instituições em geral. né? E aproveitei também para investigar um pouco mais a nossa relação com o dinheiro ao longo da história, e de um ponto de vista que não é só filosófico, esse, esse podcast... Ele tem vários interesses meus misturados aí, né? Tem interesse histórico, filosófico, conceitual, tem interesse, inclusive, como investidor, né? No, no fundo, estou pensando um pouco nessas questões, eu, eu fui levado elas em parte também, por, por ser um filósofo interessado em investimentos. E é isso, o podcast começou assim, ele, eu, eu acabei pausando um pouco agora na nas minhas férias, em parte porque eu estava justamente tentando aprofundar o, o meu conhecimento na tecnologia blockchain, mas espero retomar em breve, e essa talvez seja uma boa oportunidade para retomar. E eu espero também não ficar limitado a esses temas, na verdade eu já tinha convidado alguns uh, colegas para falar de temas um pouco mais... Assim, mais amplos relacionados com a tecnologia, só que a gente teve uma série de dificuldades aí e acabou não dando certo essas entrevistas, mas a ideia é que qualquer tema que relacione filosofia e tecnologia seja é, passível de ser discutido aí.
1: Tu falou dessa questão da, de moedas sem lastro, que acho que estão intimamente relacionados com a ideia de criptomoeda. Tu poderia falar um pouco mais sobre o o que, que é uma criptomoeda e o que, que é essa relação de não ter lastro com o Estado?
0: Por muito tempo, se a gente analisa a nossa história, eu me baseei bastante uma das principais fontes. aí Foi o livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari, em que ele investiga desde o início da história do Homo Sapiens até os nossos dias. Chegou um momento em que nós começamos a, a nossa cultura se, se organizar em grupos maiores, em que a confiança pessoal em indivíduos que a gente conhece deixa de funcionar, porque a partir de um certo número de pessoas a gente já não conhece todo mundo que, que participa do grupo. E aí... Tem que se criar uma série de instituições, hierarquia, religião, sobre um papel importante aí, mas uma das instituições que tem que ser criada para que isso funcione é o dinheiro, né? uma forma de fazer trocas de mercadorias e serviços que não dependa só da palavra de alguém, mas que tenha algum tipo de elemento, vamos dizer assim, objetivo, interpessoal, que garanta que se eu trocar uh, um, um serviço que eu ofereço contigo por um produto que tu faz, eu vou receber alguma coisa que eu depois posso trocar por um, um outro bem, um outro serviço. Então, várias coisas serviram a esse propósito ao longo da história, desde gado, uh, conchas, uh, só que aí conchas... Eu falo um pouco lá nos, nos primeiros episódios, né? As conchas têm a vantagem de ser mais leves e fáceis de transportar do que, por exemplo, gado. Mas se eu tô muito perto da praia e tem muitas conchas, isso não é um bom uma boa Assim, uma forma rara ou bastante né, de dinheiro, então aos poucos nós chegamos, fomos desenvolvendo outras tecnologias, Isso é uma tecnologia social que a gente desenvolveu, né? e chegamos aos metais preciosos, que, que, que tem várias das condições em que se tornaram historicamente relevantes para dinheiro funcionar, né? é portátil é raro é, é fracionável dura bastante tempo, não estraga eu posso guardar, enfim e, e o metal precioso foi por muito tempo a forma de dinheiro, mas até muito, até o início aí, pelo menos no início, isso não era necessariamente conectado à existência de um Estado. Né? Era um Diferentes tribos tinham diferentes formas de troca e, e, portanto, um dinheiro, digamos assim, privado. Privado, pelo menos, dessa, dessa tribo. Né? E a, a religião, aos poucos, foi também virando uma instituição que serviu para que os nossos grupos pudessem ser ainda maiores e com formas de estratificação social mais complexas. E aí a religião, inicialmente, se conecta também com o dinheiro, né? a ideia de, de alguma forma, legitimar a, a forma de dinheiro utilizada. E, sobretudo, chegando no, mais próximo do, do período moderno, com, com o Estado como conhecemos hoje, é aí que, sim, os, cada Estado, nação, passa a ter um dinheiro oficial. Isso, a gente tem exemplos antes disso, em Roma, por exemplo. As, as moedas do Império eram moedas cunhadas com o rosto do Imperador né, e eram usadas para para colaborar entre várias outras nações, mas com, com o Estado moderno isso se tornou assim uma uma, uma prática global, mundial que nós até hoje conhecemos. Né? Mas o e, e aí a gente tinha inicialmente moedas que eram feitas do metal precioso, então era um metal precioso, só que que tinha ainda esse selo de garantia, né? Sei lá, a cara do imperador, ou um brasão, seja lá o que for. Aos poucos essa é uma história bem longa e complicada, né? mas aos poucos nós fomos substituindo a, a moeda de metal precioso por moedas com outras ligas mais baratas, com menos ouro, menos prata, por exemplo. E no final das contas a gente sempre chega a um uso de um papel moeda, algum tipo de papel, nota promissória, que teria originalmente lastro no metal precioso. Né? Então originalmente as, a, sei lá, a Libra esterlina, quando foi criada, tinha lastro em ouro, o, o dólar norte-americano tinha lastro em ouro as reservas, o, o Federal Reserve era basicamente um, uma reserva de ouro que lastreava a moeda emitida só que aos poucos, aí a gente chega próximo aos nossos dias, os bancos privados e, e estatais foram criando cada vez mais papel moeda que não tinha lastro, né? isso era uma, uma para mim é uma descoberta que eu que eu só descobri pesquisando para <risos> esse podcast.
1: O, o lastro, nesse caso, quando fala da, o papel moeda lastreado em ouro, significava como, sei lá, uma nota de dólar equivale a tantas gramas de ouro, ou algo do tipo? Isso,
0: era estipulado, eu não me lembro agora o, o peso exatamente, mas era estipulado um, um peso, exatamente. Viu? Cada nota de dólar equivale a tantos gramas de ouro. Inicialmente foi assim. Só que aos poucos, os bancos foram criando dinheiro, papel, moeda, sem lastro. né? Isso é uma pra uma prática recorrente comum hoje eu vou no banco e peço o exemplo que eu dei lá simplificado é a a Maria quer criar uma padaria não tem dinheiro vai para o banco e pede um empréstimo de mil reais o banco não precisa necessariamente ter lá mil reais nem mesmo em papel muito menos em ouro O banco simplesmente abre um crédito para Maria e, e esse crédito pode superar em pelo menos 10 vezes o valor que o banco tem em papel moeda, não nem em ouro. Né? O ouro, eu, eu pulei uma parte da história, mas assim, aí pelo final da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos se tornando a grande economia mundial, o, o dólar se tornou a moeda, na prática, a moeda internacional, e todos os outros países esteve um acordo, inclusive entre as grandes economias, lastreavam as suas moedas em dólar, que por sua vez era lastreado em ouro nos Estados Unidos. Só que aos poucos, os Estados Unidos foram lançando muito mais dólar do que o ouro que eles tinham para lastrear a moeda. E os próprios países começaram a criar nos seus bancos uma espécie do que se chamou euro-dólar, né? que eram dólares, em teoria, era, de novo, uma, uma nota promissória que os bancos davam para as pessoas, etc. E. Isso criou, assim, múltiplas vezes mais papel moeda do que existia lastro em ouro, até que os Estados Unidos, quando, por causa de uma crise aí, se não me engano, na década de 70, várias pessoas quiseram, começaram a ver que tinha algum problema aí e quiseram começar a sacar o ouro correspondente ao seu, <risos> ao seu papel moeda. Os Estados Unidos parariam opa, isso aqui não vai dar certo, a gente vai, então, oficializar que não temos mais lastro em ouro e, a partir de então, basicamente, o dólar continua sendo a moeda mundial, a moeda que, que lastreia todas as outras moedas, papéis moeda, os, os, nas grandes economias, e não tem mais lastro. Então, na verdade, nós vivemos numa economia que é baseada em o que a gente chama de moeda fiduciária, né? ou o, o fiat money, em inglês se diz, né? o fiat do, do, do fiat lux, né? da ideia de que ele é feito a partir do nada, ele é criado, o governo vai lá e diz, isso aqui é um dólar, isso aqui, enfim, o, o valor disso aqui é basicamente, isso é é uma dívida que o governo está assumindo contigo de que ele vai, de alguma forma, pagar. Mas não tem mais lastro num elemento físico externo à moeda. Então a gente chegou nesse período. Isso foi uma longa resposta <risos> para a primeira parte da, da tua pergunta. Mas essa história é complicada. Né?
1: Sim, vamos dizer, hoje vamos dizer, o lastro é o Estado em si.
0: É, basicamente, se os Estados Unidos, digamos assim, isso não, não, não literalmente forem à falência, porque, enfim, o Estado não vai à falência, mas, enfim, se, se acontecer algum problema grave, os Estados Unidos uh, simplesmente com, continuarem emitindo cada vez mais dólares, como eles de fato estão fazendo, até o ponto de que ficar absolutamente claro que não tem mais como em 100 anos eles produzirem o bastante para, se as pessoas forem querer cobrar essa dívida de alguma forma, tem uma bolha que vai estourar. Né? Essa, essa é a, o ponto em que nós vivemos hoje. E, e foi aí, justamente, indo para a segunda parte da, da resposta sobre criptomoedas, foi justamente por causa disso, em 2008, com essa grande crise financeira que a gente teve em 2008, não por acaso, que o Satoshi Nakamoto, essa pessoa, o grupo de pessoas, que não sabemos quem é, mas esse pseudônimo né, publicou um artigo falando sobre a possibilidade de uma moeda, de uma forma digital, de dinheiro, peer-to-peer, -peer, par a par, né, que, que depende só de uma rede de pessoas, que não passa pela intermediação de, nem do Estado e nem de nenhum tipo de intermediário, é diretamente entre os nós que funcionam nessa rede, teria um mecanismo de segurança e de validação posso falar mais sobre ele depois, que é a mineração, mas que, que é basicamente um processo que eu tenho que colocar processamento de computadores para responderem um puzzle lá, aritmético, e para que eles possam validar as transações. Então, eu tenho todo um sistema de transação baseado num token digital. Né? Um token é uma, uma representação de algo. Né? No caso, de algo o quê? Bom, se, se eu olhar minha, meu extrato bancário, diz lá que eu tenho, sei lá, 20 reais. São tokens, né? uma representação, são zeros e uns no fundo, que representam o quê? Real, mas o que é real, de novo? Né? Não é o papel porque não tem papel o bastante para dar conta de todos esses zeros e uns. Então é uma representação de algo abstrato já, né? o, o, o valor que aparece no meu saldo. Uma criptomoeda pode parecer estranha a primeira vista, mas se você pensar que o próprio dinheiro já é uma representação de algo abstrato, o dinheiro aqui, uma cédula, o meu extrato bancário, o, o Bitcoin e, e as demais criptomoedas são representações de algo abstrato também, de um valor que depende de um, um acordo entre algumas pessoas que acreditam que isso tem valor. Assim como nós temos um acordo tácito de que se nós vivemos no Brasil, a, a moeda oficial, quer dizer, tácito para alguns de nós, né, mas explícito em alguns contextos, a moeda oficial do Brasil é o real, outras moedas, se eu for usar, eu preciso pagar imposto, tem algumas que talvez eu não possa usar, enfim, tem, tem uma série, tem contratos que, que determinam que real é a nossa moeda, as pessoas que decidem entrar na rede Bitcoin, usar Bitcoin, comprar, enfim, fazer transações, tem um acordo, aí sintácito entre elas, de que isso tem um valor, que valor é, assim como no caso do real que pode valorizar ou desvalorizar, a mesma coisa acontece com as criptomoedas, então isso está em constante negociação, né? é, é muito volátil, muito mais, inclusive, do que as moedas fiduciárias, mas já, já faz mais de o que, 13, 14 anos, eu acho, né, do, da publicação. Do, do paper. E o Bitcoin continua aí, o valor, assim, se a gente olhar ao longo desse período, ele só aumentou. Mas se a gente olhar o gráfico ali dentro, tem quedas. Fica subindo e descendo conforme a especulação também.
1: Recentemente, é um pessoal bem desesperado com isso, né? É, agora
0: a gente tá no, no inverno cripto, né? As, as criptomoedas baixaram bastante nos últimos meses.
1: Quando eu, tu falou essa questão do, do Estado emitir moeda, papel moeda, eu lembro de escutar no teu podcast uma coisa que, uma coisa que me deixou, assim, um pouco preocupado com a projeção, porque tu te aprofundo mais um pouco em como a, a coisa funciona, mesmo de, de forma mais rasa, assim, né? Não fui ler um livro, um artigo sobre, mas soa como se fosse dar errado em algum momento. Parece que é isso que vai acontecer. <risos> e daí é interessante essa, essa ideia de cripto. E pelo que eu já li sobre criptomoeda e quem quem compra mesmo Bitcoin não só pelo valor e pela especulação, mas às vezes pela ideologia, pela filosofia da coisa, esse é meio, esse eu vejo um argumento recorrente assim, é quase como uma uma forma de, de se salvar, uma, uma reserva, algo desse tipo. Tu lendo, estudando essas coisas e os autores, tu acha que que esse é, é o caminho assim? De muito provavelmente algo vai dar errado em algum momento, ou pelo menos a, a probabilidade de dar errado é muito alta.
0: Bom, eu, eu, eu não preciso, eu acho, dizer, mas vou dizer de qualquer maneira que eu não sou um especialista em economia, macroeconomia, e nem estou dando... Uh, 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 como é que é o disclaimer? Isso não é uma recomendação de investimento. Tá? É só um assunto para fins educacionais. Mas assim, eu acho que a resposta... Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é eu acho que... Para colocar de forma um pouco mais condicional, né? as pessoas que acreditam que a, a forma como as nossas instituições hoje funcionam é, pode ter problemas e tal, mas é, está ok e, e, e vai continuar funcionando, acho que acreditam que isso vai continuar funcionando, indefinidamente. Mas se você acredita que tem problemas graves nas instituições e que uh, a qualquer momento essa especificamente esse problema de que a gente chama de ficar imprimindo dinheiro, né? de ficar criando dinheiro do nada cada vez mais e tendo mais dívida e todos os países se endividando. O Brasil quando se endivida basicamente se endivida em dólar. Né? Nós, nós temos a nossa dívida interna aqui, mas se a gente faz um empréstimo lá fora e tal, a gente é sempre em dólar. E o dólar por sua vez é a moeda que os Estados Unidos estão imprimindo cada vez mais e se endividando cada vez mais. Isso, isso parece para mim como uma bolha. Mas assim, saber, e tem vários grandes investidores, o Ray Dalio, por exemplo, fala bastante sobre isso, né, sobre esses ciclos, ele estudou ao longo da história, nos últimos milhares de anos já, mas sobretudo nos últimos 500 anos, grandes ciclos econômicos em que as grandes potências mundiais têm uma ascensão e uma queda e com elas vai a moeda, né? E, e aí a gente tem uma grande crise econômica, demora muito tempo para a gente retomar, então eu acredito que, pessoalmente essa é a minha projeção a respeito do que vai acontecer em algum momento, ou a gente vai continuar indefinidamente fazendo o que foi feito na crise de 2008, que eu não acho impossível que, que aconteça indefinidamente, que é Sempre que houver uma crise eu resolvo imprimindo ainda mais dinheiro, só que isso gera mais inflação e isso pode gerar problemas como a gente tá vendo já na, na pele aqui no Brasil de aumentar desigualdade, isso talvez vai gerar um outro problema, uma revolução popular, alguma coisa assim. Eu não, eu não sei prever o que, que exatamente vai acontecer, mas na minha cabeça a chance de que algum problema vai acontecer. É, mais cedo ou mais tarde, é, é muito clara. Uh, se, o, se as criptomoedas são a salvação, aí, aí é uma pergunta muito mais complicada, aí que eu realmente não quero fazer uma recomendação de investimento. Eu acho que a gente tem que fazer no, nossas apostas, eu acho que tem, tem chance de ser, tem chance de dar tudo errado e ter outra bolha, e isso também não ser a salvação. Então eu, eu não acho que seja simples assim, a criptomoeda é, vai ser a salvação, mas... É uma possibilidade, assim. É.
1: Então, eu digo mais é um... pela, vamos dizer, pela, pelo que os caras ideólogos da Bitcoin, vamos chamar assim, parece ser, ser essa a grande aposta deles, né? De, de que, Sim. além de ter todo um, uh, o lance de que, bom, se o, se o Estado não lastreia, se, se isso não passa por uma instituição, então eu também tenho mais uh, a privacidade e segurança. De certa forma.
0: Com certeza. Isso, isso eu não tenho dúvida. Privacidade. Não é garantida a privacidade usando criptomoedas. Podemos entrar no detalhe. Mas assim, em termos de grau, de longe, muito mais do que no caso da moeda estatal. E aí tem um outro problema. A gente está agora, aqui no Brasil, em vários países... Começando a criar uma moeda nativamente digital. O real não é nativamente digital, né? A gente digitalizou o, o, o nosso extrato bancário, o, o cartão de crédito, essas coisas são são muletas. Assim, que talizam em alguma medida uma moeda que foi criada, vamos chamar assim, qual é o termo que eu quero aqui, ah, analogicamente. Né? Não é digital, é analógico. Mas nós estamos o Brasil agora, né? O Banco Central investigando a possibilidade de criar uma moeda nativamente digital, real digital seria uma criptomoeda no fundo, mas com uma participação do, do Estado. Aí que eu vejo o grande, meu grande problema em relação a essa possibilidade. Vai ter várias vantagens, vai facilitar muito a nossa vida, mas vai piorar ainda mais a privacidade, porque aí o governo vai poder. Se hoje já dá para rastrear quase tudo que a gente faz, com cartão de crédito, com nossas contas bancárias, isso pelo menos o governo tem que exigir um para poder abrir a conta bancária de alguém, né? uma quebra de sigilo bancário, isso pelo menos tem que passar pela justiça, tem uns passos aí, supostamente, né? se a gente acredita que de fato esses, esses passos são tomados, mas se eu tiver uma moeda digital, aí o governo vai estar... Tá em princípio, potencialmente, acompanhando cada transação, desde a criação da moeda até entrar na minha conta, tudo que eu for fazer. Se eu, se eu hoje quiser não ser rastreado pelo governo, sei lá, eu não sei como, mas eu consigo dinheiro em papel e vou lá e faço... Eu, eu, eu não coloco um registro digital no sistema, ainda é possível fazer, né? mas com o real digital isso não vai ser mais possível fazer. E aí, de novo, isso é bom ou ruim? Depende da tua confiança no Estado, né? Se tu achar que o Estado tá aí para nos ajudar, pode ser bom. Se tu achar que o Estado, em parte, tá aí para nos uh, controlar cada vez mais, vai ser ruim. Então, acho que cada um tem que tomar a sua decisão a respeito disso. Mas as criptomoedas que não dependem do Estado, elas não teriam isso, né? eu, eu, em princípio, posso ser completamente anônimo. Posso criar uma... uma uma carteira comprar e usar sem sem ser rastreado
1: isso eu acho que o, o próprio pix também né que ficou enfim famoso tu, eu acho, eu acho que é, facilita por um lado mas agora sabe transação entre pessoas também de forma clara mais rápida tu falou um pouco sobre as pessoas tem essa visão que o Estado vai te auxiliar de alguma forma e as é, é as que acham que vão te prejudicar, né? Tu resumiu assim é, essas posições. Mas acho que alguém poderia ter um argumento muito rasteiro, assim, mas enfim, que a gente... Eu vejo isso ser repetido algumas vezes, é o que que tu esconde, vamos dizer assim? Qual é o problema do Estado ver com que tu está gastando se tu não tá cometendo nenhum crime ou fazendo nada ilícito?
0: Pois é, eu já ouvi esse argumento, eu acho que até já usei esse argumento, antes de eu estudar um pouco mais <risos> esse assunto, eu já usei dizendo, não, oh, não, tudo bem por mim, privacidade, não importa, eu não faço nada errado mesmo e tal. Só que eu acho que esse argumento é, é ruim, porque a pre... assim o, o que, que determina, para começo de conversa, se algo que a gente faz é ou não legítimo, ruim, bom ou ruim para usar essa expressão, né? O que que... Pega uns exemplos que, reais que a gente teve, né? Do, do Julian Assange e do, do Edward Snowden, que fez uma, uma denúncia, exato, tava pensando no whistleblower, né? Ele, ele fez uma denúncia de algumas coisas que estavam acontecendo no, no caso ali, especificamente na, no exército né? no norte-americano, e ele tá até hoje foragido, porque o que ele denunciou eram problemas que estavam acontecendo ali, mas ele acabou não conseguindo fazer isso de forma privada, e, e ele é hoje considerado um inimigo do Estado, por, por ter apresentado isso. a gente De novo, se, se a gente acha que o nosso Estado necessariamente, para sempre, vai ser uh, tudo o que o Estado Sim. decidir a respeito do que, que é legítimo ou não, está em princípio correto e, e, e não pode ser mudado, então... Não tem problema de... Eu, eu deveria seguir essas leis e não tem problema de alguma coisa privada que eu faço. De nada que eu faça ser privado, em última instância. De, de nada que eu faça que tenha consequências o Estado, vamos colocar assim. Mas se a gente acredita que estados são falíveis, porque são constituídos de pessoas e pode ter coisa errada sendo feita aí, e às vezes é importante que pelo menos algumas coisas sejam feitas privadamente para que a, a pessoa que fez uma denúncia, por exemplo, não seja perseguida, Esse é só um exemplo banal, assim, mas então é importante que haja essa possibilidade de que o indivíduo... Se coloque contra algo que, que o Estado coloca. Então, esse, esse é um exemplo extremo, assim, mas mesmo nos casos que não, não é uh, desse tipo de, de, de eu querer ir contra o Estado porque eu quero melhorar algo no Estado, mesmo no caso em que eu simplesmente quero fazer, eu faço transações lícitas e tal, mas por que diabos deveria ser possível? Que o Estado pudesse ter acesso a todas as minhas transações. Isso, aqui no Brasil, eu acho que a gente. A minha impressão é que nós temos uma cultura de se preocupar muito menos com isso. Mas quando eu morei na Alemanha, por exemplo, eu lembro que era muito forte lá por causa da história justamente, né? E de como o Estado lá acabou invadindo a vida privada dos cidadãos de uma forma muito pior do que aqui, embora aqui também a gente tenha tido exemplos. Tem muito mais desconfiança lá em relação ao Estado. Por mais que o Estado alemão, digamos assim, a União Euro Europeia, sejam exemplos hoje de democracias Sim. e tal, há uma lembrança Sim. de que pode mudar a qualquer momento. Então, eu estou simplesmente me precavendo de... Não porque eu hoje estou fazendo tudo dentro da lei, que no futuro a lei não vai poder mudar, e o Estado decidir que uma coisa que hoje era legítima não vai ser mais, e me perseguir por causa disso. Então, eu acho que esse argumento de eu não estou fazendo nada contra a lei pressupõe que o estado de legalidade, enfim, vai, vai perdurar e que eu não vou poder ser perseguido depois por uma coisa que agora é considerada legal. Então, acho que até tendo em vista essa possibilidade, pelo menos manter um espaço para privacidade é, é fundamental para os cidadãos. Porque um pouquinho de desconfiança é saudável em relação ao que pode acontecer com...
1: Então, o indivíduo deve ter um âmbito onde o Estado não pode botar os, os dedinhos dele, justamente com uma medida de, de segurança para o próprio indivíduo. Seria esse o argumento, assim?
0: É para o indivíduo ou para uma população? Enfim, a gente sabe historicamente tem tem populações pegar o exemplo da Alemanha, os, os judeus foram considerados o, o inimigo principal, né? isso pode acontecer a qualquer momento, de novo, pode ser outro inimigo, mas enfim, algo assim pode acontecer, e aí o Estado vai ter acesso a toda a minha história econômica para fazer o que bem entender com isso, né? se, se o Estado decidir, de alguma forma, usar isso contra mim, então eu, eu preferiria, mesmo que eu me considere um cidadão correto, que faz tudo dentro da lei, eu não vejo porquê dar mais possibilidades Possibilidade ainda de o Estado saber ainda mais sobre mim e poder usar isso da forma que, que bem entender, presente ou no futuro. Então, acho que a, a criptomoeda acaba sendo também uma forma de, de manter um pouco mais de privacidade. Né?
1: Como tu acha que a, o que, que a, a criptomoeda representaria, assim, com essa, com essa questão da privacidade, do Estado não saber minhas transações bancárias, uh, toda a ideia de falou de, de, de ser uma. A gente não chegou a falar da blockchain em si, né? Mas tu falou de, por exemplo, que da Bitcoin ser algo de pessoa para pessoa a transação, né? que tu acha que, que isso representa em termos de, de ter talvez uma mais liberdade individual ou se a gente pode, com essas tecnologias novas que surgiram em torno da criptomoeda, se outras coisas podem surgir uh, e, e auxiliar a gente, por exemplo, lá, em relação ao que tu pesquisa na internet, de, de não ter intermediários também ou algo do tipo?
0: Ah, com, com certeza, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o meu principal interesse hoje, ao investigar esse assunto, nesse aspecto, não tanto no aspecto estritamente financeiro e tal, não só na questão do dinheiro, mas sim na questão da descentralização, acho que esse foi um dos pilares fundamentais que levou o Satoshi Nakamoto, seja lá quem for, eu não falei aqui, né, mas quer dizer, eu falei lá no início que a gente não sabe quem foi essa pessoa que criou o Bitcoin, se foi uma pessoa ou ou se foi mais de uma, enfim. Mas uma das coisas que foi enfatizada nesse paper foi a descentralização, a desintermediação. O blockchain permite um registro compartilhado por qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede, não precisa de autorização de ninguém, não, não só não precisa, não não existe autorização. Eu vou lá e crio um nó eu sou parte da rede. É só eu chegar lá e colocar o hardware, conectar na rede, eu sou um nó da rede. Então, qualquer pessoa pode fazer parte e todos os nós que participam da rede compartilham a informação que é colocada aí. Se a gente for, então, para além do valor financeiro agora né, e, e pensar nisso como um, um modelo de troca em geral, de troca de informação, por exemplo. Aí a gente começa a pensar numa internet muito diferente. O que acontece com a internet hoje? A internet hoje é muito, muito centralizada. Nós hoje agora estamos gravando aqui usando um aplicativo que é de uma empresa privada, né? e os servidores são dessa empresa... A, a gente não tem como ter certeza de que, de fato, esse conteúdo vai ficar só para nós, que a empresa não vai fazer nada com ele e assim por diante. Isso vai depois lá para o Spotify e para vários outros serviços que também são centralizados tem lá o seu servidor, eles, eles vão ter as suas, suas propagandas e assim por diante. Então, nós dependemos muito, nós estamos o tempo todo criando informação na internet que vai para esses grandes players aí. Né? Se eu estou no Facebook, faço uma postagem, dou um like, eu tô criando conteúdo de graça para o Facebook, né? Então tem essa ideia de que... Essa, essa frase que eu acho importante, se, se o produto é, gra é gratuito, na verdade o produto é você, né? Se, se você não tá pagando pelo serviço, é porque você é o produto, né? O, o, a plataforma é que está usando o teu tempo, a tua atenção, o que tu produz ali, para vender anúncios, por exemplo. Então nós acabamos não tendo soberania sobre o uso dos nossos próprios dados que nós criamos. Se eu quiser deletar minha conta do Facebook, nada me garante que eles de fato vão deletar os meus dados de lá e eu apostaria que não vão. Né? <risos> uma, um potencial de uso do, do blockchain é criar uma internet descentralizada. Uma internet na qual isso já está surgindo, já tem algumas aplicações que, que funcionam assim. Ao invés de eu ter um aplicativo que roda no servidor e que eu vou criando dados, para esse aplicativo de graça e, e, e eles me vendem ads, né, vendem ads pra, vendem anúncios para as empresas e eu vejo esses anúncios, eu vou ter aplicações que assim como o Bitcoin roda em todos os nós da rede as aplicações vão rodar em todos os nós da rede, isso começou com o Ethereum que é o, o, o grande projeto que veio para ser uma espécie de blockchain 2.0, assim, né, que permite muito mais flexibilidade tem, tem os smart contracts ali que permitem manipular informação e valor de formas muito mais sofisticadas. Né? Então, eu posso usar como base o Blockchain Ethereum e hoje já tem vários outros. Como base, essa rede tem lá seus milhões de nós. Eu vou criar um aplicativo que vai ter a cara de um aplicativo que a gente usa hoje. Né? Imagina um serviço de streaming de música. Eu vou entrar ali, vai ter um app para o meu celular, vai ter um site que eu possa entrar. Do ponto de vista da interface do usuário, tudo funciona da mesma forma. Só que, no pano de fundo, ao invés de ter um servidor centralizado, eu tenho isso rodando nesses nós todos da rede e eu preciso ser um nós se eu quiser produzir conteúdo meu né, e comercializar. E esse conteúdo, eu vou ter tokens, essas representações abstratas, né, que vão, de alguma forma, representar esse conteúdo. E eu, vou, eu posso fazer microtransações. Eu poderia, ao invés de gente fazer um podcast do jeito que a gente está fazendo hoje, que é colocado de graça entre aspas, na rede, mas como eu disse, o produto somos nós, né? E os ouvintes, enfim, todo mundo que está participando dessa cadeia, eu poderia ter um outro modelo no qual eu lanço o um episódio e, e eu cobro uma microtransação. Microtransações são difíceis de fazer hoje em dia por causa das taxas de banco, cartão de crédito, essas coisas. Então eu cobro lá centavos por minuto, da pessoa que for ouvir, ou menos que isso, sei lá, centavos por 10 por minutos, alguns centavos, alguma coisa assim. E, e isso funciona tudo pelo blockchain, né? E, e, e a pessoa só vai ter acesso se ela, de fato, estiver contribuindo com, dentro dessa comunidade. Eu posso, inclusive, ter um token que funciona só dentro dessa rede e que eu vou trocar por, por outros serviços que eu vou oferecer. Tem várias formas disso funcionar, né? Mas, mas os dados que eu vou produzir vão, de fato, me pertencer e vão poder ser comercializados ou eu posso decidir dar ele de grau, de graça também mas aí de fato vai ser de graça não vai ser como hoje que é de graça entre aspas né, porque nós todos somos o produto então acho que que tem se chamado de web 3.0 a gente passou por a web 1.0 era a internet lá no início antes de tu nascer, provavelmente, Matheus, <risos> mas eu me lembro, que a gente entrava num site, lia umas coisinhas, era um texto, umas imagens, era uma coisa muito estática. A Web 2.0, que começou a surgir aí nos anos 2000, é isso que a gente está acostumado hoje, é uma internet mais participativa, em que eu produzo conteúdo, os sites são dinâmicos, etc. E a ideia da Web 3.0 é essa nova possibilidade de uma internet baseada no blockchain, que é descentralizada, que é par a par, peer to peer, que independe desses grandes provedores de serviço e que todo mundo, em princípio, vai poder ser um produtor e consumidor de conteúdo, seja lá qual for esse conteúdo. Então, esse, para mim, é o grande interesse que eu tenho em ver para onde isso vai. né? Também nada garante que, de fato, isso vai funcionar, tem, tem vários problemas e desafios pela frente, mas esse é o tema que tem me interessado mais agora, né? pesquisar essas possibilidades do futuro da internet.
1: Queria só dar um passo atrás, assim falou de uma de uma forma do blockchain, mas que ainda ficou com um pouco abstrata assim para mim. Uh, no quesito ali, do, vamos supor ali o, o Bitcoin, eu entro num site para acessar isso, existe um a, a blockchain fica acesso pelo Chrome, como é que como é que seria isso assim, de uma forma mais é, concreta. É.
0: Pegando o caso específico do Bitcoin, tem duas formas basicamente, quer dizer três. A mais comum Hoje é, eu entro numa, numa corretora, né, numa exchange, e deposito lá reais, ou seja lá o que for, dólar, cartão de crédito, e compro o, o Bitcoin. E isso, em princípio, está dentro da corretora. né? Mas se eu quisesse, de fato, possuir... De fato, o Bitcoin, eu teria que transferir isso para uma carteira digital, que é um software que eu posso ter no meu celular, no meu computador, ou até um, um tem já hoje em dia hardware especializado, tipo um pendrivezinho, assim, que, que eu guardo ali e tiro isso da internet para ficar mais seguro. Então essa, essa é uma forma, eu, eu transformo moeda fiduciária em Bitcoin. Esse é o jeito menos próximo do ideal do original do Bitcoin, porque eu estou dependendo justamente de um intermediário, que é vários, na, na verdade, né? mas enfim, tem a Exchange, tem o cartão de crédito, tem o banco, tem o, o governo está acompanhando isso e tudo isso. Uma outra forma seria alguém, eu ofereço um serviço, por exemplo, ou, sei lá, eu peço para alguém, um amigo, e a pessoa transfere direto da carteira dela para mim. minha. Isso pode ser feito, aí sim é sem intermediação. Isso só passa pela rede, por esses nós que eu falei. Né? Então, eu ofereço um serviço na internet e cobro bitcoins, e aí a pessoa vai passar isso para minha carteira. Eu posso fazer isso de forma anônima, então, só, só precisa do meu endereço público para eu receber isso. isso. Isso que seria, digamos, o o meu identificador. Ele é um endereço público, mas que não está necessariamente associado ao meu nome, pessoa física. Né? Eu posso criar anonimamente e então. tal. E uma terceira forma, que é a original é minerar a moeda aí eu preciso ter um hardware hoje em dia é cada vez mais difícil minerar porque tem mais competição e tal mas eu tenho que ter um hardware especializado no início nem precisava ser um hardware especializado podia ser um laptop normal né mas hoje em dia a gente tem já hardware feito para isso né? um outro tipo de, de processador e tal que gasta muita energia porque tem que, enfim, ficar uh, refrigerando aquele troço. E aí eu minero a moeda, eu fico ali trabalhando, 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 até eu conseguir ser o cara que resolve o puzzle e ganha uns bitcoins. Os bitcoins são criados dessa forma. Né? É aí que eles se originam, quando o minerador resolve um problema ali e ele recebe bitcoin. Isso está, isso digamos definido no software. E isso é importante, eu não falei antes, no caso do Bitcoin, a gente tem uma definição concreta de qual é o fim dessa história. Tem 21 milhões de Bitcoins que vão ser produzidos até, sei lá, 2.100 cento e pouco, a cada quatro anos corta pela metade o número de Bitcoins que são produzidos, então ele é deflacionário, né? Vai ter cada vez menos sendo criado. E é isso, o Bitcoin em particular é assim, mas algo análogo aconteceria se eu entrar nesse meu imaginário serviço de streaming isso pode ser feito de várias formas, mas eu posso criar um blockchain especificamente para isso, eu posso usar um que já existe, mas eu posso criar um blockchain, foi criado inclusive um, só para áudio. E aí eu crio um token específico dentro desse, desse blockchain, o audios, que é um token que, de novo, representa essa coisa abstrata, isso que nós estamos chamando de valor, assim, ali dentro. E aí eu vou lá e produzo uma música, por exemplo, ou um podcast, e eu ganho uns tokens desses é a forma originária de eu ganhar e aí eu tenho esses tokens que eu posso pagar para uma outra pessoa que produz e assim por diante então eu estou trabalhando dentro da rede de forma completamente desintermediada não tem não tem nenhum intermediário central que eu tenha que confiar para que isso funcione só tem os pares diretamente entre eles trabalhando de alguma forma
1: a relação que eu consigo fazer assim para ficar mais clara na minha cabeça é tipo quanto baixo um torrent exato torrent
0: é um, o torrent é. foi uma das aplicações. O Torrent foi uma, não sei se todos os ouvintes conhecem, mas isso quando eu era guri, comecei a usar a internet, era a maior diversão, assim, porque foi justamente a primeira grande aplicação dessa desse sistema peer-to-peer, -peer, né? É um sistema em que eu tenho arquivos que são compartilhados por todo mundo que está na rede e só por quem está na rede, né? Se eu estou fora da rede, eu não posso ir lá e só fazer o download, eu preciso ao mesmo tempo ser um um seed ali, né? uma, uma semente. Eu preciso, ao mesmo tempo, dar um pouquinho da minha banda para que outra pessoa possa pegar esse arquivo do meu computador. Então, o torrent é um, é um exemplo perfeito. Se eu, se eu tenho um torrent no meu computador, e um, um arquivo, né e, e ele está sendo compartilhado, seja lá por qual for o, o software. Quando eu estou baixando algo, eu estou ao mesmo tempo fazendo o upload e outras pessoas estão baixando de mim e é isso. Essa é uma rede que independe de um servidor central. Ela vai funcionar melhor quanto mais uh, pares houver na rede. Vai ser mais rápido para baixar. A mesma coisa com o Bitcoin, com qualquer outra dessas redes. Quanto mais gente entrar na rede, mais segura a rede fica mais estável, mais. Enfim, tem vantagens exatamente como no Talk. Foi bom tu lembrar desse exemplo para quem conhece isso.
1: Vamos dizer assim: a, a nossa situação hoje é algo do tipo, ou bem o Estado pega tuas informações e se não é Estado, é uma, alguma grande corporação. Tu falou do, do Facebook, por exemplo, acho que é maior, né? Que, enfim, o WhatsApp, Instagram e Facebook são da, da mesma empresa e a tendência dos caras é expandir e cada vez mais tu ter dados que ficam em algum servidor. Né? E tem aquela, por exemplo, a, a criptografia no WhatsApp, mas não tem uma garantia de que algo desse tipo é, funciona de fato assim, né? Sim, né?
0: É, a gente tem que confiar que tem, né? Esse é o problema.
1: E, bom, só que quando tu entra numa dessas blockchains, eu acho que o Bitcoin foge da, da regra normalmente porque não sabe quem criou, se foi uma empresa, se foi um grupo, então é algo que está lá pronto no mundo, tu vai lá e usa. Né? Mas, por exemplo, o Ethereum que tu falou, eu, eu não sei se tem um, um nome ou uma empresa ou alguém por detrás, mas a tendência dessas, dessas outras blockchains, esses outros, uh, essas outras formas de utilizar a internet e tudo mais, quando tu tem uma pessoa por detrás disso, ou uma empresa ou um grupo, tu não acaba ficando na mão daí de um outro grupo de, no sentido de vender as tuas informações também? É, ou, a, ou a blockchain em si ela garantiria que isso não pode acontecer?
0: Então, acho que não é, não é tão simples, mas deixa. Pr primeiro ponto que eu quero enfatizar, acho que é importante aí de. Tu chamaste atenção para isso. Eu estou falando, a gente começou falando do Estado, mas o, o problema não é o Estado. O meu problema aqui, teórico, pelo menos conceitual, é com intermediários, sejam lá quais forem. O Estado é o grande intermediário, no, no caso do, das nossas finanças. Mas o Facebook é um intermediário. No caso das nossas trocas de informação em rede social, enfim, tem, tem diferentes sub-intermediários aí. Né? Tem toda uma cultura de intermediários entre mim e, seja lá qual for o, o serviço que eu estou usando. O Bitcoin é o primeiro caso, o torrent era um, um caso, digamos assim, de rede descentralizada, que, que era para troca de, enfim, arquivos digitais. Né? O, o Bitcoin usou em parte essa ideia, mas agora para troca de moeda, né? de, de valor financeiro. O, o Bitcoin, tem, isso era uma parte até que eu, que eu investiguei lá no, dos meus episódios sobre a importância das narrativas. Né? O Bitcoin tem uma narrativa, um mito da criação que é muito bacana. Né? Foi criado por alguém que não sabemos quem é, não se identificou por um pseudônimo e sumiu. Isso também é interessante do mito. Essa pessoa participou ativamente no início dos fóruns, etc., e simplesmente desapareceu. Parou alguns anos depois de publicar, de aparecer em fórum mesmo com o pseudônimo. Então, a pessoa sumiu. Quem seria, em princípio, o líder do Bitcoin, enfim, criador, desapareceu. Então, isso significa que, literalmente, agora não tem mais líder. É um projeto completamente... Completamente é sempre um exagero, mas ele é potencialmente completamente descentralizado. Ainda hoje tem muito... As pessoas que começaram a usar, os, os primeiros desenvolvedores, ainda são muito mais ativos no desenvolvimento de updates, da rede e tal. Mas nada, em princípio, dá maior poder a eles. Né? Tanto que quando tem que decidir sobre uma mudança, não é uma decisão no sentido de que a gente faz uma reunião e decide. Não existe isso. É simplesmente, bom... Está aqui uma proposta, se a maioria dos mineradores atualizar a versão e usar essa nova versão, funcionou, se não, não, é isso. isso, depende dos mineradores, das, das pessoas que são os nós da rede aceitarem, então a, as decisões, entre aspas, são completamente descentralizadas de mudança, update, etc. Com as novas blockchains, a partir do Ethereum, a gente, na criação, perde um pouco essa graça do Bitcoin. Né? Porque tem algumas pessoas que estão lá e, bom, a, no caso do Ethereum, tem sobretudo o Vitalik Buterin, que é um dos principais desenvolvedores. Né? Ele, ele que é meio que aparece como o líder do, do Ethereum. Que foi ele que disse, olha, tem uns problemas aqui no Bitcoin, eu acho que a gente pode fazer melhor, tá aqui minha proposta, escreveu lá o white paper, e algumas pessoas seguiram. E, claro, o que acontece? Quando eu lanço uma nova blockchain em geral, eu, eu já lanço com, com esses tokens, né, com alguns deles, e, e as pessoas que lançam são as que tem mais no início, naturalmente, né? são só elas que tem no início, porque são só elas que acreditam no projeto para começo de conversa, então tem uma centralização no início, mas isso não implica que vai ter que continuar assim para sempre, né? Uh, nada, hoje em dia basta eu investir bastante em equipamento de mineração nada impede que eu me torne o, o maior possuidor de Ethereum, por exemplo uh, então o, o que deve acontecer com o passar do tempo com mais pessoas entrando na rede é que vai se tornando mais descentralizado então essa pelo menos é a aposta e isso com todos os blockchains, mas não tem como saber a priori se isso vai acontecer ou não né? e até é, é um Teve muitos casos de, de fraude mesmo, as pessoas foram lá e lançaram um novo token, teve um aqui no Brasil até um tempo atrás, eu não lembro o nome, era real com um o <risos> que é o UAU do, do cachorro, tem lá o Dogecoin, tem várias moedas que são as meme coins, que são baseadas em no mascote lá, no Doge. E aí foram criados milhões, provavelmente, de moedas inspiradas nessa, e foi uma aqui no Brasil, inclusive. E aí eu vou lá, crio minha moeda, é super fácil criar uma moeda. Eu criei umas moedas experimentais quando eu fiz uns cursos aí de, de blockchain. Criei, entre aspas, eu criei para mim, privadamente, eu nunca, mas eu poderia, nada impede que eu vá lá e coloque numa exchange descentralizada. Mas centralizadas, de novo, eu preciso do da aprovação de seja lá quem for que manda nela, mas na descentralizada não, eu vou lá e coloco, e é isso. Então, a pessoa cria uma moeda, coloca lá e faz uma propaganda, e diz para que, que vai servir, o que, qual é o futuro, e as pessoas compram, e no fundo a pessoa só queria fazer o rug pull, que chama. Né? Elas querem, chega uma hora que já tem bastante gente aí, eu saco tudo que eu, que eu recebi e deixo as pessoas na mão. Então, tem muito isso acontecendo. Então, não tem a priori, não tem como saber se, se vai dar certo, se vai descentralizar, é sempre uma aposta, né? mesmo no caso, mesmo o Bitcoin, isso é importante notar, começou centralizado. <risos> no começo, só o Satoshi, seja lá quem for, tinha Bitcoin. E, e aí depois teve um outro cara que teve, eram três caras que tinham, e depois eram, enfim. A centralização ou descentralização é, um, é uma dinâmica, é um fenômeno que, que se dá no tempo, não se dá assim,
1: originariamente. Então a tendência é quanto mais pessoas, mais descentralizado.
0: É, pensa no teu exemplo do torrent. Sei lá, eu vou, eu faço... Vamos pegar um caso em que eu criei um, um podcast, esse nosso episódio aqui, a gente não quer passar pelos nossos intermediadores padrão, e a gente decide o que vai lançar ele em torrent, só. Só quem baixar por torrent vai ter. Bom, no início só eu tenho esse arquivo, ou só tu. <risos> é centralizado. Mas daqui a pouco tem milhares, e eu por alguma razão, perco, deleto o meu. Então, eu nem mais tenho, eu preciso acessar a rede para baixar o meu próprio arquivo. Enfim, esse é o tipo de dinâmica que, quanto mais gente entra na rede, menos poder eu tenho sobre o que vai acontecer com esse, com esse arquivo. Né? Se ela é, de fato, para a para. Se o funcionamento... Então, é, é muito mais importante quais são as regras de funcionamento da rede, qual é a mecânica, do que se teve ou não um grupo no início que criou a questão é se o grupo criou ela para que ela se torne descentralizada com o tempo, ou se tem embutido ali no contrato, de alguma forma eles vão ficar com 50% das moedas para sempre. Aí, bom, tem que fazer, né? Se isso é parte do, das regras do sistema.
1: Uma outra questão interessante, tu falou dessa... Tu citou rapidamente ali uma plataforma que acho que... Não sei se estava em teste, sobre áudios, né? Então, me parece que essa questão da Web 3.0, de ser para para assim... Pessoa para pessoa, gera uma, uma questão interessante para a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, agora, recentemente, a gente está gravando dia 7 do 2 acho que foi ontem que deu uma polêmica com o Joe Rogan, lá, tem um podcast famosíssimo nos Estados Unidos. Deu uma polêmica, fizeram um compilado de, 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 de frases que ele falou, de uma piada muito mal feita, muito mal colocada assim. Só que foram coisas que ele falou 11 anos atrás, né? Acho que ele tem 1.800 episódios de podcast e pegaram algo que ele falou 11 anos atrás e o Spotify deletou 110 episódios do, do podcast dele. Porque algumas coisas foram tiradas de contexto também e tudo mais, não, não cabe aqui a discussão. Mas numa situação onde eu tô numa plataforma onde eu sou o único responsável e que é de, de pessoa pra pessoa, então, em princípio, eu não... Corro o risco de sofrer nenhuma sanção do Estado ou de alguma grande empresa. E bom, tem um lado bom disso, que é... Enfim, tu tem liberdade pra falar aquilo que tu quer falar. E tem um lado ruim disso, que tu tem liberdade pra falar daquilo que tu quer falar. Como tu vê isso, sim? porque... E daí tem uma outra questão de fundo também, que é... Bom, agora de fato as pessoas são totalmente responsáveis pelo, pelo que elas falam, pelo que elas compartilham, e não tem... Enfim, daí acho que um, um exemplo disso também para tentar trazer mais para o cotidiano assim, é o Telegram, né? Acho que não é uma empresa, não é que não, não funcione que nem o WhatsApp, ele é, é fonte, fonte aberta, open source, e ele não tem restrições que nem, o WhatsApp, que, que nem o WhatsApp teve, né? A partir da, enfim, toda a questão de fake news e tal. E tem muito projeto de lei aqui no Brasil, imagino que em outros países, que é meio que banir o Telegram. E bom. As pessoas são responsáveis pelo que elas postam e pelo que elas compartilham. E daí numa situação assim, tu não tem como ter um, um, um terceiro te responsabilizando.
0: Né? É, isso, to, todos esses exemplos são bons pra gente pensar um pouco nos, nos desafios justamente. Eu acho que tem muito potencial, mas tem muitos desafios. O caso do Joe Rogan, eu tô acompanhando e é, é justamente isso. Se ele estivesse usando uma plataforma descentralizada de podcast que já existe também, tem tem vários serviços descentralizados baseados em blockchain já. Eu até te mandei o link aí do Audios. Tem um Airbnb descentralizado, tem um Uber, tem essas coisas assim, análogos disso. E exatamente se é de fato descentralizado mesmo, não tem single point of failure, como se diz, não tem um único, não tem para quem o, o governo vai mandar uma carta para quem. <risos> não, o que o governo pode fazer, no caso, vamos pensar no governo, é tentar de alguma forma Bani, como tu disseste ali. O caso do Telegram, eu quero, assim, salvo engano, uma coisa é ser open source, mas ser open source não é suficiente para ser descentralizado. Eu posso lançar um open source, mas que aí, portanto, outras pessoas vão poder copiar o código e lançar outras versões, mas a original, que todo mundo usa... Pertence a uma pessoa só. Eu, o Telegram, até onde eu sei, pertence a uns russos, né? Eu posso estar enganado, mas assim, tem, tem uma história mais complicada. Então, o Telegram não, também não é um exemplo de algo completamente descentralizado. O blockchain é open source. E descentralizado, ele é open source, eu posso pegar e copiar e colar, por isso que é fácil criar uma nova moeda. Eu copio e colo o código do Bitcoin, mudo uma vírgula ou o nome e eu tenho uma outra moeda. Né? Eu vou precisar do hardware depois para fazer isso e tal, mas, mas em princípio o código está aí disponível para qualquer um. Mas o desafio é justamente esse, a liberdade para usar a, ve a velha frase lá do do Homem-Aranha, né, com, com mais poder vem mais responsabilidade, alguma coisa desse tipo. Com
1: grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso
0: a responsabilidade é de quem produz o conteúdo, e só, não tem outra pessoa que possa se responsabilizar. Então, eu tenho liberdade para produzir o que eu bem entender, mas não há como eu ser censurado. Até se fala, às vezes, do censorship resistance, né? a resistência à censura é uma característica do blockchain. Uma vez que tá lá uma informação, uma transação ou uma informação, se for uma música, uma seja lá o que for, não há como eu ir lá e dizer tira isso do blockchain. Não tem como tirar do blockchain. Está lá e vai permanecer lá para sempre. Não dá para deletar uma informação que está no blockchain. Isso tem a ver, inclusive, com o processo de validação das transações. O que eu posso tentar fazer é acabar com a rede toda, mas para isso eu preciso, de alguma forma mágica, acabar com todos os nós, tirar todos os nós da rede de circulação. A China tentou fazer isso com o Bitcoin, com sucesso limitado, como eles tentam fazer com tudo. Eles basicamente baniram o Bitcoin da China. Por quê? Bom, <risos> Acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, mas é um risco a um Estado que pretende ter controle total dos seus cidadãos que eu tenha uma moeda soberana que possa ser usada independente do controle do Estado. O Estado não pode fazer nada a respeito. O máximo que eles podem fazer é o que eles sempre fazem. Fazer uma internet paralela quase com o grande firewall da China, né? E, e separar de todo o resto do mundo e, e proibir que esses nós funcionem ali. E atrás de cada Minerador, enfim, eu posso fazer isso, né? isso eu sempre posso fazer. Mas para isso dar certo, o que aconteceu com esses mineradores? Eles saíram da China e foram para outro lugar. Ah, então, para que isso desse certo, eu precisaria fazer isso no mundo inteiro e tirar todos os nós de todo o mundo. Isso é, na prática, impossível. Eu, salvo engano, até já tem um nó, ou vai ter um nó, num, o Elon Musk vai colocar num satélite lá dele no, no espaço. Ah, então, mesmo que eu, uma bomba atômica destruísse todos os registros aqui na Terra, eu ainda ia ter uma cópia, porque qualquer nó tem uma cópia de todas as transações. Se sobrar um nó, eu posso recuperar essa rede toda. Então, as, na prática, não há nada que possa ser feito a respeito, eu posso fazer uma lei, posso fazer um monte de coisa, mas é teatro assim. O que eu de fato para enforcement disso é muito limitado. Então isso vai criar com certeza vários problemas. Vai ter muito conteúdo que muita gente gostaria que que fosse retirado. Eu acho que o que o que vai ter que acontecer na minha opinião, e agora tô saindo um pouco do tópico específico aqui do, do blockchain, mas pensando no futuro, a gente tem que se tornar um pouquinho mais adulto em relação a algumas coisas, eu acho que tem uma, uma infantilização, um medo, a gente tem que ficar cortando, tirando conteúdo, eu acho que tirar o conteúdo de Joe Rogan, para mim, é um absurdo, porque é um problema, mas vamos mostrar o problema, deixa ele responder, coloca alguém mais criticando aquilo, porque retirar o conteúdo, isso, isso é que nem queimar um livro para mim, é um registro que está aí de um período histórico, nós mudamos, nossas práticas mudaram bastante nos últimos 11 anos, ele mudou, ele está arrependido, enfim, tirar isso do ar não parece ser uma resposta adulta a um problema real eu acho que tem coisas melhores que a gente poderia fazer, então acho que a gente vai ter, se o blockchain funcionar, se a gente tiver uma versão completamente resistente à, à censura, a gente vai ter que mudar um pouco as nossas práticas de como lidar com isso, eu não sei bem como eu só acho que a velha prática autoritária de censurar aquilo que eu não gosto, não vai funcionar isso Para mim é, uma, é um, um importante aumento de autonomia e liberdade mas isso vai certamente gerar problemas então por isso que eu acho que vai ter uma revolução Tão grande se isso funcionar na, na nossa forma de produzir e consumir conteúdo que as instituições que a gente tem hoje simplesmente não são feitas para dar conta desse problema. As instituições vão ter que mudar. Como? Exatamente, eu não sei. <risos>
1: Acho que para encerrar e ainda seguindo nessa mesma linha, assim, eu acho que talvez seja um pouco compreensível que as pessoas tenham um pouco de receio ou de medo desse novo tipo de liberdade mesmo na internet. Vai representar algo para algo impactante para a questão da liberdade de expressão, mas por outro lado se torna algo é algo mais democrático do que a gente tem atualmente. Me parece, porque é de pessoa para pessoa e eu não tenho a possibilidade de uma intervenção estatal ou mesmo privada que é o que acontece às vezes hoje, que é o caso do, do Spotify. Então, a, a pergunta que eu queria fazer assim, tu consegue enxergar esse meio que um medo ou um receio, mas de algo que talvez a, a blockchain, essa internet 3.0, se torne popular porque ela acabe mostrando que, bom, é não precisa mais de um intermediário. Vai se tornar algo obsoleto, parece.
0: É, eu, eu entendo o medo e o receio, e eu também, não, apesar de eu ser um entusiasta, eu também não... Tenho certeza de que vai dar certo e não vamos ter problemas que ainda não não deu para prever, porque eu para mim é muito importante que eu acompanhei o surgimento da internet e eu já tinha altas expectativas lá com a internet original e olha no que deu hoje, Facebook, bolhas, etc. Então, sei lá o que, que vai acontecer, pode ser que tem problemas que não deu para pensar em. Então, por isso que eu acho importante continuar pensando sobre esses assuntos eu acho que os filósofos em particular e filósofos deveriam se preocupar também com isso, mas eu eu entendo o temor, qualquer mudança tão radical quanto essa é natural que, que gere apreensão. Especificamente sobre a tua pergunta, eu acho que isso é certo, é mais democrático, não tenho dúvida, é um modelo mais democrático. Inclusive, a própria democracia pode ser aprimorada usando blockchain. Já tem sistemas de, de sendo testados, de não só de votação na hora de ir lá e escolher o representante, né? mas de ter uma participação de todos os cidadãos em decisões mais direta e registrada no blockchain com a segurança de não poder ser alterado e mudado ao bel prazer de seja lá quem for. Então, acho que inclusive a própria democracia pode, tem o potencial de ser aprimorada pelo blockchain. E isso que tu falaste no final, assim, o, o cyber, cypherpunk, que, que são em parte assim, a pré-história do Bitcoin vem dos cypherpunks. Cypher vem de cifra, que é a ideia ali da criptografia, né? De, de, de permitir uma, por meio da criptografia, gerar privacidade e tal. Ah, o, o ideal deles era isso que tu falaste agora, né? Acabar completamente com os intermediários. Eu, pessoalmente, não, não chego a tanto, mas eu acho que tem muita intermediação que já devia ter terminado e não termina por inércia. Nós temos instituições engessadas, burocracia, e a burocracia impede mudanças internas e, e se depender de isso a partir de dentro nunca vai mudar, então acho que tem muita coisa que não funciona e que não é mais necessária, isso, isso para pegar um exemplo de novo da área financeira são os bancos, né? os grandes bancos estão em desespero com as fintechs, que são esses bancos digitais que é um aplicativo no celular e não precisa de caixa eletrônico e não precisa disso e daquilo, desintermediou muito a nossa relação, o PIX que tu falou antes também foi um processo e nisso eu, eu acho que o governo brasileiro, o Banco Central tá de parabéns porque isso facilitou muito o acesso ao sistema financeiro para uma parte muito maior da população, isso com certeza não toda, até porque as pessoas têm que pelo menos começar tendo dinheiro para participar, né? então a gente está longe de ter solucionado tudo, mas isso é um passo muito importante na democratização do acesso ao sistema financeiro. Isso é um exemplo, então a gente não precisa mais de grandes bancos, mas eles têm uma função nichada, talvez, por exemplo, sei lá, pega a Caixa Econômica Federal, ainda é importante para as ações do governo de moradia, financiamento, isso não vai ser feito por uma fintech tão cedo, então eu acho que ainda tem papéis importantes para o governo, inclusive para bancos estatais e tal, eu, eu não vejo isso como algo que... Eu, eu, eu não sou da opinião de que todas as funções do governo deveriam ser uh, abolidas e, em, ter, em algo tipo peer-to-peer. -peer, assim. Se isso fosse possível, seria ótimo, mas eu, eu não vejo como no médio prazo isso funcionar. Mas tem muita, muita coisa que pode e deve, na minha opinião, ser alterada e vai ser muito melhor para muita gente tirar um monte de intermediários que, que são completamente desnecessários hoje, que só dificultam o processo. Para te dar um outro exemplo que tem hoje, com base no... Em Porto Alegre, tem uma empresa que está oferecendo financiamento imobiliário com base no blockchain. Ao invés de eu passar por todo aquele processo, alguém já fez financiamento, tem que passar por um milhão de etapas, com um milhão de pessoas, um milhão de papéis. Eu simplesmente vou lá e compro um NFT, esse é um tema que a gente não tratou e também não vai, porque levaria a outro... Mas eu compro um token digital que representa aquele imóvel e eu vou, aos poucos, comprando mais. E quando eu terminar, ele me pertence. É basicamente isso. Assim. Isso, isso acaba... Isso ainda tem um intermediário, que é a empresa que está fazendo isso, né? Mas é um só, não são bancos... Enfim, to toda a tralha que vem junto do financiamento hoje isso barateia muito né? facilita muito a gente perde muito te tempo indo para cartório cartórios são é um outro exemplo assim isso é um negócio completamente pré-histórico ir lá e ter que assinar um negócio colocar mais um selinho com mais um rabisco para provar que o teu rabisco é o rabisco certo isso é um negócio completamente me deixa maluco pensar que isso ainda existe né a gente não precisa mais disso ou talvez precise em casos muito muito uh, específicos mas já tem tecnologia para abolir completamente então acho que tem muita coisa para melhorar e eu espero que o blockchain faça isso coisas que eu esperei o meu eu de, de 17 anos achava que já não ia existir hoje e continua existindo mas eu, eu acho que tem que ter limites assim, acho que a gente tem que encontrar esses limites conforme a gente for fazendo essas mudanças acho que a gente tem que não, não dá para ser super utópico e achar que tudo vai dar certo esse é o caminho, é só ir para lá e nem ser distópico e achar que qualquer mudança vai acabar com tudo. Eu acho que tá um pouco no. Vamos vamos ser aristotélicos aí, né? No meio-termo, a gente tem que buscar o meio-termo. Eu não sei qual é, ninguém sabe. Então a gente é, é uma coisa que a gente vai ter que construir aos poucos. É, é um pouco. E para construir, a gente tem que entender para começo de conversa, né? Não ter medo de entender e de, de pensar sobre esses temas. Então eu acho que é importante a gente estar tá tendo uma, uma discussão como essa, para talvez mais pessoas se interessarem pelo assunto, pelo menos.
1: Jonas, muito obrigado por aceitar o convite, por participar aqui de novo e fica esse espaço aqui do final para tu dar indicação de material, falar um pouco mais do teu podcast, em que plataforma as pessoas podem encontrar, YouTube, Spotify. Ah,
0: é legal, Isso aí é, é, é só procurar por Tecnofilo no Spotify, Google Podcast, é em todas as plataformas aí no Anchor. Uh, eu tenho um Twitter que eu tinha criado para o podcast também, está um pouco, assim como o podcast, pouco ativo no momento, mas espero retomar, que é o Tecnofilo Pod. E aí, uh -huh. ouvindo um podcast, um episódio, vocês vão ter lá outros, outros links para outras coisas que eu faço. Então, se tiver interesse, entre em contato lá pelo Twitter ou pelo e-mail também e, e a gente conversa. Mas é isso da minha parte. Eu agradeço novamente a oportunidade, Matheus. Sempre um prazer.
1: Perfeito. Então... Escutem o podcast, é bem legal. Eu escutei alguns episódios, gostei bastante do conteúdo. E até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.
0: Este foi o Tecnofilo. Se você gostou do episódio, considere compartilhá-lo com outra pessoa que possa se interessar pelos temas aqui discutidos. Dúvidas, comentários e sugestões podem ser enviados via Twitter em arroba Tecnofilopod ou pelo e-mail tecnofilopodcast.com. Até o próximo episódio!